0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt.
1: Braucht der Mensch noch Religion? Was hat Religion, das man sonst nicht findet?
0: Wie wichtig ist Glaube heutzutage? Das Vier Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Der Einfluss der Kirche nimmt in Deutschland ab. Der Zeitgeist sieht heutzutage so aus, dass Menschen ein individuelles und selbstbestimmtes Leben führen wollen. Die Naturwissenschaft ist der Maßstab der Erkenntnis. Dabei ist sie fast selbst schon etwas wie eine Religion. Denn viele Menschen glauben an sie und ihre Erkenntnisse. Religionen haben positive Eigenschaften. Sie können Halt geben und ein Gemeinschaftsgefühl vermitteln. Doch Dinge wie Gemeinschaft finden wir auch bei vielen nichtreligiösen Institutionen, zum Beispiel im Fußballverein oder in der Politik. Gleichzeitig verliert die Kirche und ihre Moral durch Skandale an Glaubwürdigkeit. Braucht der Mensch dann noch Religion oder hat sie nun ausgedient? Das ist die Frage, die wir uns stellen in der ersten Folge des Vier-Augen-Gesprächs im neuen Jahr. Frohes neues, Can! Frohes neues Jahr, Stefan! Und wir steigen direkt ein in die Thematik.
1: Ja, was wie, würdest, wenn ich die Frage stellen darf, ähm, wie würdest du denn dein persönliches Empfinden äußern oder wie würdest du sagen, äh, ist Religion noch in deinem Leben und, und in deinem
0: Umfeld präsent? Also ich persönlich habe mit Religion nicht mehr so viel zu tun, ich bin auch vor vier Jahren aus der Kirche ausgetreten, weil mir gewisse Dinge an der Kirche nicht gefallen haben, aber ich glaube, dass wir in Deutschland etwas brauchen, an das wir uns richten und orientieren können und da hat sich noch nichts Neues, was jetzt die Masse der Menschen packen würde, gefunden. Das heißt, du betrachtest die Religion durchaus als wichtiges moralisches Quellgebiet sozusagen. Mittlerweile Und nicht also mehr. nicht mehr, aber es ich glaube, wäre dass es so etwas braucht mhm. äh, für die breite Bevölkerung. Aber ich glaube, dass die Religion mittlerweile dies nicht mehr bieten kann.
1: Ja, es ist ein interessanter Punkt. Können wir vielleicht an einer anderen Stelle nochmal vertiefen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen sich heutzutage schon noch als religiös beschreiben, also in meinem Umfeld. Äh, wenn ich aber jetzt mal die Menschen dann weiter beobachte, dann stelle ich fest, ähm, so religiös sind sie dann doch nicht. Also es gibt zwar eine Religiosität irgendwie auf einer sehr ähm, geringen Stufe oder auf einer Metaebene, aber diese wird nicht wirklich ausgelebt. Man Wie sieht die denn aus, wenn ähm, ich mal da fragen darf? Ja, in, dass man halt äh, im Großen und Ganzen an Gott glaubt und meint, sich mit der christlichen Kirche vielleicht zu identifizieren oder mit dem Islam, aber ähm, sich nicht wirklich konkret damit auseinandersetzt oder auch nicht wirklich die Dinge äh, im Speziellen alle lebt, die vielleicht in der Bibel stehen oder sonst wo. Das ist halt so im Allgemeinen das, was ich so erlebe. Es gibt viele Atheisten heutzutage. Wenig Agnostiker, also eher das Feld der Atheisten ist
0: größer als das der Agnostiker. Ja. Ich glaube auch, dass in der Tat die negativen Aspekte der Kirche, gerade der katholischen Kirche, dafür gesorgt haben, dass sich viele Menschen von ihr abwenden. Die Liste ist lang, die Moral ist einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn wir an das Gebot kein Sex vor der Ehe denken, an das Kondomverbot, an Homosexualität, an die Missbrauchsskandale und der Umgang mit diesen Skandalen. Und gleichzeitig kann man sich die positiven Aspekte einer Religion auch äh, woanders holen. Wir haben quasi eine Fußballkirche hier in Dortmund zu stehen. Da werden wir am Ende der Sendung ja. auch nochmal drüber sprechen. Ähm, Aber was macht denn Religion für dich reizvoll? Oder was, was könnte
1: Religion im Idealfall machen, damit sie für dich reizvoll ist? Also mal abgesehen
0: von der Moral, die wir jetzt angesprochen haben. Ja, was Haupt, ja hauptsächlich das Gemeinschaftsgefühl, würde ich sagen. Man kommt als Gemeinde, die etwas verbindet, zusammen ja. und ist füreinander da. Und dann gibt es vielleicht auch noch so was Spirituelles, was die Kirche… Ja gut, dann sind wir wieder bei den Lehren vielleicht, das bedeutet, die Kirche kann Trost spenden, ja. wenn es mir schlecht geht, ich mich einsam fühle oder ich vielleicht sogar gesündigt habe in dem Sinne, dann weiß ich vielleicht, dass mir, oder dann sagt mir die Kirche, dass Gott mir verzeiht. Das kann sehr tröstend sein. Und natürlich kann die Kirche auch mit ihren Lehren mir ein Wegweiser sein im Leben. Nach gewissen Lehren und Moralvorstellungen richte ich mein Leben aus. Aber das sind eben alles so Punkte, dafür brauche ich, glaube ich, mittlerweile nicht mehr die Kirche. Und das Aber scheint vielen anderen Leuten auch so zu gehen. Religion kann mir auch Angst vor dem Tod vielleicht nehmen oder Angst davor,
1: dass ich unbedingt den jetzigen Moment leben muss, weil ich ihn genießen muss und wenn ich religiös bin, dann kann ich vielleicht äh, über ein Leben nach dem Tod nachdenken, über ein Leben vielleicht im Paradies und vielleicht würde mir das ein bisschen mehr Gelassenheit schenken. Das könnte vielleicht auch ein reizvoller Punkt sein, den Religion an sich haben, aber ein weltliches Leben, ein rein weltliches Leben eben nicht bieten kann.
0: Das ist richtig. Die Frage ist, inwieweit spielen, äh, spielen Vorstellungen vom Leben nach dem Tod oder generell von dem, was nach dem Tod kommt, noch eine Rolle? Also schüchtert uns das überhaupt noch ein heutzutage? Oder sagen wir, wir sind alle wissenschaftlich aufgeklärt, das Leben endet irgendwann und dann ist gut und da hat man auch keine Angst mehr vor? Wie ist das bei dir ja, zum vielleicht?
1: Beispiel? hat man keine Angst vor dem Tod, aber man hat sozusagen ja eine... Zeit, die abläuft und man möchte innerhalb dieser Zeit möglichst viel erreichen und man möchte viel von dieser Zeit genießen, weil man eben danach nichts mehr hat, wenn man jetzt rein wissenschaftlich ausgerichtet ist. Nur weil man wissenschaftlich ausgerichtet ist, heißt es das nicht, dass man nicht glauben muss oder glauben kann. Man kann auch glauben, wenn man eine wissenschaftliche Grundeinstellung hat. Das ist richtig. Aber ähm, ich denke, Religion könnte in diesem Punkt halt zumindest mehr Gelassenheit bieten, wenn
0: man weiß, nach dem Leben ist noch nicht Schluss. Ja. Wir können auf jeden Fall im Laufe der Sendung mal darüber sprechen, was genau Glaube und Religion genau bedeuten und ja. dann mal schauen, gibt es nicht vielleicht doch noch ein Alleinstellungsmerkmal der Religion, das von anderen weltlichen Dingen, Institutionen nicht ersetzt werden kann. Und da gibt es sicherlich was. Da gibt es vielleicht was, schauen wir ja. mal. Und auf Grundlage dessen können wir dann die Frage beantworten, brauchen wir die Religion vielleicht doch noch, weil sie eben ein Alleinstellungsmerkmal hat, das wir auf jeden Fall benötigen. Oder finden wir alles, was wir brauchen, auch in weltlichen Dingen. Hast du einen Tipp? Ich bin einfach mal gespannt, was unser Gespräch so bringen wird. Sehr gut, damit hältst du die Leute ja, äh, an am Sender. Genau. Ja. Braucht der Mensch noch Religion? Das ist die Frage, die wir in dieser Sendung beantworten wollen. Und ja, ich denke mal, bevor
1: wir die Frage beantworten, sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, was Glaube und Religion eigentlich
0: bedeuten. Nacheinander. Guter Plan. Glaube würde ich jetzt so definieren als feste Überzeugung, die nicht auf Fakten oder Beweisen beruht, sondern auf einem Gefühl, und es scheint mir auch wirklich die Grundhaltung des Vertrauens auf etwas zu sein, das beim Glauben eine sehr wichtige Rolle spielt. Da geht es um etwas Konkretes, was eben nicht bewiesen werden kann. Ja, eben ein intuitives, gefühlsmäßiges
1: von etwas ausgehen, also etwas anderes als eine Überzeugung. Eine Überzeugung wäre vielleicht etwas, was wir als Wissen beschreiben würden, aber ähm, auch Wissen ist im Prinzip ein sehr, sehr, sehr fester Glaube, während der Glaube etwas schwächer ist als eine Überzeugung oder als Wissen.
0: Wobei viele Menschen ihren Glauben so behandeln, als wäre es ja. eine Überzeugung und damit sind wir bei dem Punkt, was Glaube bewirkt, nämlich ein Glaube, der doch so stark ist, da richten Leute gerne ihr ganzes Leben nach aus und... Man hat ja auch oftmals den Wunsch, dann andere Menschen von seinem Glauben zu überzeugen. Aus diesem da Grund des Glaubens- und ja. Religionskriege und gab es sie schon immer.
1: Das liegt vielleicht auch daran so ein bisschen, dass Glaube und Überzeugung nicht kategorial verschieden sind, sondern dass es eher so ein ähm, gradueller Unterschied ist. Glaube ist halt etwas schwächer und Überzeugung ist etwas stärker. Und Leute, die an etwas glauben, also die wirklich an etwas glauben, sind im Prinzip auch überzeugt davon. Das ist halt, Das lässt sich nicht so ganz klar
0: unterscheiden. Ja. bei der Religion, wenn wir dann den Bogen dahin spannen, dann scheint es dort sogar nicht nur um eine konkrete Sache zu gehen, an die man glaubt, sondern da geht es eher schon um eine komplette Weltanschauung, um eine, auch vielleicht eine Gemeinschaft,
1: die dahinter steht, also die als Gemeinschaft an diese Sache glaubt, es gibt vielleicht auch eine Lehre, es gibt Satzungen, die diesen Glauben festgelegt haben oder die
0: sagen, wie dieser Glaube konkret aussieht. Und die Grundlage eines solchen Glaubens und einer solchen Lehre ist in der Regel oder sogar immer etwas äh, Überirdisches, was nicht wissenschaftlich bewiesen werden kann, häufig eine Gottheit. Gottheit, eine
1: vollkommene Gottheit, also man glaubt wirklich an etwas, das ähm, alles erschaffen hat und alles beeinflussen kann. Glaube und Religion können auch Synonymen gebraucht werden. Also okay, wenn wenn das ich, musst du mir erklären. Ja, also es ist nun mal so, statt Religion kann man auch sagen, äh, das ist mein Glaube. Also meine Religion ist der Islam zum Beispiel. Kann, dann kann ich auch sagen, mein Glaube ist der Islam. Mhm. Allerdings ähm, ist es nicht so, dass... Religion und Glaube bedeutungsgleich sind oder bedeutungsidentisch, was wir hoffentlich jetzt gerade
0: darstellen konnten. Richtig, denn es gibt durchaus auch Menschen, die einen Glauben haben, durchaus auch einen Glauben an Gott, aber sagen, mit der Religion möchte ich nichts zu tun haben. Genau, denn Religion hat ja wieder etwas mit der Gemeinschaft zu
1: tun in der Regel. Und hat auch etwas Vorschreibendes. Ja, und es kann aber auch sein, dass ich einen individuellen Glauben habe. Und der wiederum ist dann keine Religion im klassischen Sinne.
0: Und im nächsten Schritt wollen wir darüber sprechen, inwiefern Religion jetzt ein Alleinstellungsmerkmal hat, das es vielleicht in anderen Bereichen nicht gibt. Wir sollten, bevor wir dazu kommen, vielleicht kurz mal darüber sprechen, dass viele Dinge in unserer Welt man in gewisser Weise als Re Ersatzreligion bezeichnen kann. Das kann zum Beispiel... Eine politische Gesinnung sein oder auch das Fan sein von etwas, zum Beispiel einem Fußballverein. Ja, wir müssen, also Ersatzreligionen, das bleibt erstmal offen, ob was ist überhaupt
1: eine Ersatzreligion? Interessant ist dann ähm, zu sehen aber, dass Menschen mit sehr viel Herzblut und mit viel Energie sich für eine bestimmte Sache engagieren die dann halt vielleicht doch in einer gewissen Weise, also dieses Engagement kann vergleichbar sein mit dem, was man eigentlich einer Religion für gewöhnlich zukommen lässt. Und da ist es dann interessant zu sehen, ob diese Dinge irgendwie Nachteile haben, vielleicht im Vergleich zu einer klassischen Religion. Was für Nachteile könnten das sein? Ganz ja, spontan? Ganz spontan könnte es zum Beispiel sein, dass mir diese, dieser Fußballverein nicht die Sicherheit gibt, die ich in meinem Leben brauche, sondern nur halt für einen kleinen Lebensbereich oder sich aus, auf einen kleinen Lebensbereich auswirkt, aber nicht auf mein ga ganzes Leben und schon gar nicht auf die Frage, was vielleicht nach meinem Tod kommt oder ob
0: irgendwelche, ja. Also es gibt mir nicht in jedem Bereich die Stärke, die ich vielleicht bräuchte. Mir kommen ja. gerade ganz profanere Gedanken. Ich muss gerade an Hooligans denken, also an naja, gut, Hooligans ist vielleicht auch übertrieben, aber an sehr ähm, verfeindete Fußballfans, die sich, wenn sie aufeinandertreffen, gegenseitig verprügeln und so intensiv ihrem Verein hinterher äh, rennen und an ja, die Unbesiegbarkeit der eigenen Mannschaft glauben, dass sie quasi anderen fernst. Ja, die
1: Unbesiegbarkeit vielleicht noch nicht mal, aber vielleicht genau dieses Idee, dieses, was dahinter steht, der, der Wert der eigenen Mannschaft. Ja, genau. Äh, aber vielleicht interpretieren wir da auch schon zu viel rein. Vielleicht ist es nicht die Mannschaft, die die Leute dazu bewegt, ge gewaltbereit zu sein, sondern ihre grundsätzliche
0: Gewaltbereitschaft, die dann halt einfach einen Anlass sucht, um, ja, geäußert zu werden. Das ist es ja vielleicht auch bei Religionen, wenn religiöse Menschen aufeinander losgehen und andere zusammenschlagen, dann muss das nicht unbedingt ähm, auch aus der tiefsten religiösen Überzeugung an sich heraus geschehen, sondern da muss vielleicht schon von vornherein eine äh, Tendenz zur Gewalt bei der Person vorherrschen möglicherweise. Ja, das
1: wäre auf jeden Fall ein Punkt, den man bedenken könnte.
0: Gut, wir werden also jetzt gleich mal schauen, was für Alleinstellungsmerkmale die Religion eventuell hat. Mal gucken, auf was wir da stoßen werden. Ja, aber bestimmt vorher. irgendetwas. Und vorher gibt es noch was zu hören. Also Musik ganz
1: zu hören, gibt es ja immer was.
0: Ja, ganz genau. Dann, vorbildlich wie du bist, hast du drei Alleinstellungsmerkmale von Religionen herausgearbeitet in der Vorbereitung.
1: Ich würde sagen, es sind Kandidaten für okay.
0: Alleinstellungsmerkmale
1: von Religionen. Dann hören wir uns die erstmal an. Ja, ähm, Nummer eins. Nummer eins ist der Glaube an eine übernatürliche Instanz. Ich glaube, damit liegst du schon mal ziemlich gut. Richtig, würde ich sagen. Ziemlich richtig. Meinst du, den finden wir nie, diesen Glauben finden wir nirgendwo sonst, außer in Religionen oder vielleicht auch im, im Glauben
0: an eine übernatürliche Instanz? Also das ist schon so ein bisschen krumm, aber... Also äh, würde ich jetzt erstmal so ja, sagen. Gucken okay. wir gleich mal, aber ich glaube, da bist du schon sehr gut, gut. mit dabei. Das hm? wäre Nummer zwei, die
1: du hast? Nummer zwei wäre eine der Glaube ähm, oder die Existenz einer alles sein bestimmenden Macht, also ein vollkommenes Wesen, das irgendwie zugrunde
0: liegt... Okay, jetzt musst du für die Hörer mal ganz kurz in einfachen Worten den Unterschied zwischen einer übernatürlichen Macht und einer an alles sei wie war das alles alles sein bestimmenden Macht, also ein vollkommenes Wesen. Okay. Also ein vollkommenes Wesen ist
1: eine übernatürliche Macht. Eine übernatürliche Macht kann aber auch ein unvollkommenes Wesen sein. Zum das Beispiel? Ist, zum Beispiel ja. Das könnte ein ähm, Wesen sein, das zwar äh, Welten erschaffen kann, aber zum Beispiel keine Lebewesen, wäre jetzt eine denkbare ah. Möglichkeit. Kein vollkommenes Wesen, das heißt, dieses Wesen hätte nicht die komplette, das komplette Universum oder noch darüber hinausgehend unter seinen Fittichen, sondern tatsächlich nur bestimmte Bereiche, das, das wissen wir ja nicht. Aber
0: das ist eine sehr interessante Hypothese und ein absoluter Kandidat für einen erklärenden Blogartikel auf unserer Homepage vihaugengespräch.de halt dir das mal im Hinterkopf. Ja, auf jeden Fall. Gut, machen wir es vielleicht doch nochmal etwas einfacher und äh Sag uns mal den dritten Kandidaten. Der
1: dritte Kandidat ist äh, vielleicht so ein bisschen diffuser, so ein bisschen noch diffuser und Das ist ein spirituelles Gefühl. Vielleicht erleben das manche, wenn sie eine Kirche betreten. Ah, das Also
0: Gefühl, was einem die Religion vermittelt und niemand, ja, nichts anderes einem vermitteln kann.
1: Ich, ja, ja, genau. Ja, wissen. Also ob das ist, vielleicht gibt es Dinge, die einem das Gefühl auch vermitteln können. Das ist ja gerade die Diskussion, die wir gleich mal führen wollen, ja. aber dieses spirituelle Gefühl ähm, ist auf jeden Fall schon ein Gefühl, was durchaus vielleicht vorkommen sollte ähm, bei den Sachen, wenn wir davon sprechen, dass sie eine
0: Religion ersetzen können. Also Okay, interessant. Darüber denken wir jetzt kurz nach und dann sind wir um kurz nach halb wieder da. Bis gleich. Das Vier-Augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Braucht der Mensch noch Religion? Das ist die Frage unserer heutigen Sendung. Bis jetzt haben wir darüber gesprochen, was Glaube und Religion eigentlich genau bedeuten. Und du, Jan, hast Kandidaten aufgestellt, die eventuell ein Alleinstellungsmerkmal der Religion sind. Also etwas sind, was wir sonst nirgendwo finden, außer in Religionen. Und deswegen könnte eventuell Religion auch heutzutage noch notwendig sein und wir sie noch brauchen.
1: Genau, die Kandidaten, ich wiederhole sie nochmal. Einmal der Glaube an eine übernatürliche Instanz oder an ein übernatürliches Wesen. Zweitens der Glaube an ein vollkommenes Wesen. Also ich habe vorhin den Unterschied versucht klarzumachen zwischen vollkommenen Wesen und übernatürlichen Wesen. Nochmal ganz kurz. Ähm, das übernatürliche Wesen muss nicht vollkommen sein, während das vollkommene Wesen aber übernatürlich ist. Das dritte, der dritte Kandidat war das spirituelle Gefühl, das man zum Beispiel erleben kann, wenn
0: man in eine Kirche geht. Ja, das muss nicht jeder kennen. Aber und lass uns auch mit diesem Gefühl mal anfangen, denn was Gefühle angeht, ist das immer so eine Sache. Man kann ganz schlecht äh, erkennen, wie andere fühlen.
1: Ja, man kann es eigentlich also fast gar nicht. Also man kann das sowieso nicht fühlen, was andere ich fühlen. Ich wollte es ne? nicht so deutlich sagen, ja.
0: aber du hast vollkommen recht, ganz genau. Ja. Sodass wir dort einfach sagen können, wir wissen nicht, ob das ein Kandidat ist. Möglicherweise ja. ja. Ich denke, es wird sicherlich Menschen geben, die ein entsprechendes Hochgefühl, so magische Momente erleben, wenn sie in einer religiösen Gemeinschaft sind, wenn sie beten, wenn sie das Gefühl haben, dass sie von Gott berührt werden, ja. wie auch immer man das nennen kann. Das kann durchaus ein Alleinstellungsmerkmal sein. Zu den anderen beiden Punkten. Klappern wir mal andere Dinge ab als die klassischen Religionen. Ein übernatürliches Wesen oder ein vollkommenes Wesen? Ja. Ein vollkommenes Wesen wird schwierig
1: in der politischen... Arbeit wahrscheinlich Gegenstand sein und wahrscheinlich auch nicht im Sportverein vielleicht. Also ich meine, vielleicht sieht man die Mannschaft oder den Verein als ein, übern als ein vollkommenes Wesen an. Ja. Aber es wäre so ein bisschen bescheuert, das so <lacht> zu betrachten. Also, Boah, das sind klare Worte. Nein, aber ich meine, ja, also vollkommenes Wesen wäre schon sehr,
0: sehr breit ausgelegt in seinem Wirkungskreis. Und Jetzt muss ich gerade an, aber das ist, glaube ich, dann eher übernatürlich, an Greenpeace denken, ja. die eine sehr klare Moral vertreten mhm. und Tiere und Natur als etwas ja, vollkommenes Übernatürliches, eins von beidem möglicherweise ansehen, das absolut schützenswert ist und sich dafür ja auch richtig in Gefahr begeben, wenn sie sich zum Beispiel mit Booten vor Walfängerschiffe begeben, Möglicherweise kann man tatsächlich den Wert, den Greenpeace-Aktivisten der Natur und dem Leben zu sprechen, als etwas vollkommenes Übernatürliches. ist durchaus ein guter Punkt. Ähm, was man aber da vielleicht auch schon merkt,
1: ist, dass das dann ja vielleicht schon was Greenpeace eigentlich ist, in Richtung Religion geht. Vielleicht kann man dann sagen, das ist vielleicht schon fast eine Religion und nicht nur eine Ersatzreligion, sondern es geht schon in die Richtung einer Religion. Eine neue Religion. Eine neue quasi. Religion, keine klassische Religion. Ja. Eine Religion, die vielleicht auch den moralischen Werten der heutigen Menschen eher gerecht wird oder ein, einigen, einigen, Aspekten. einigen Aspekten eher gerecht wird, als ähm, klassische Religionen das tun, die ja Tieren auch kaum irgendwas an Wert zuschreibt, außer auf dem Teller. Deswegen, das ist der interessante Punkt, sobald diese Alleinstellungsmerkmale enthalten sind, scheint es doch irgendwie zu etwas Religiösem zu werden, ähm, zu einer Religion zu werden. Und dass dann eine Ersatzreligion dann auch keine Ersatzreligion mehr ist, sondern eine Religion.
0: Ja, im Sport werden wir das, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht unbedingt finden. Wobei wir dort auch, wie gesagt, am Ende der Sendung noch eine lustige Anekdote aus Dortmund haben, was das Fußballmuseum ja, angeht. das ist ganz interessant. <lacht> ähm, bleiben aber, Sie dran, das wird spannend. Aber bei der politischen
1: Arbeit kann es schon sein, dass man dort tatsächlich ähm, an etwas Übernatürliches vielleicht äh, glauben kann nämlich, dass die eigene Ideologie, das Dogma vielleicht etwas ist, was Vernunft gesetzt ist oder also noch, noch mehr eigentlich als das.
0: Die Vernunft ist etwas Natürliches. Was vielleicht eher Wunschvorstellung ist, aber nicht mit Fakten untermauert werden kann. Und ja, die genau. Konsequenzen einer politischen Einstellung dann eben tatsächlich Wunschvorstellungen sind, die man umgesetzt sehen will, aus Gründen, die eben ja vielleicht doch eher etwas Transzendentes sind. Also
1: vielleicht was wie Marxismus, der ja auch eine gewisse Ausstrahlungskraft hat, auch noch bis heute hin und immer noch weiter. Ähm, viele Oder. Menschen glauben dran. Oder der Kapitalismus. Der Kapitalismus im Gegensatz genauso. Viele glauben daran, dass das kapitalistische System das ideale System ist, eine perfekte Idee, die vielleicht auch... Eben dann, oder es gehört eben auch dazu, dass es Menschen gibt, die darunter leiden, so wie es überall dazu gehört, dass es schlechte und positive Dinge gibt. Also kann auch der Kapitalismus eben ein, ja, sowas sein, mhm. etwas Übernatürliches, ähm, eine übernatürliche Idee, an die man glaubt. Vielleicht äh, nicht unbedingt als vollkommene Macht zu
0: verstehen, wie es Gott ist in der Religion. Genau. Also ich würde sagen, wir haben mit, zumindest mit Greenpeace, möglicherweise etwas gefunden, was eine Alternative, eine, eine moderne modernere Alternative vielleicht bietet oder eine zeitgemäße und somit wäre quasi das Übernatürliche oder das, was man dem einem so hohen Wert zumisst, dass man es als übernatürlich oder vollkommen bezeichnet würde, nicht nur auf die klassischen Religionen wie Christentum, Islam, Judentum und was es da sonst noch gibt, beschränkt. Genau. Gut dann können wir mit diesen Dingen, die wir uns jetzt so überlegt haben, die wir gesammelt haben, gleich mal schauen, ob wir dann ein Fazit ziehen können.
1: Oh, das können wir sicher. Das vier Augengespräch. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, brauchen wir noch Religion? Und genau diese Frage wollen wir nun beantworten. Wir haben vorhin Alleinstellungsmerkmale für Religionen oder von Religionen kennengelernt. Dazu zählt der Glaube an eine übernatürliche Macht oder an ein vollkommenes Wesen. Vielleicht auch das Haben von spirituellen Gefühlen. Die Frage ist, wie wichtig sind solche Alleinstellungsmerkmale für uns? Wie wichtig ist zum Beispiel der Glaube an eine übernatürliche Macht oder an ein vollkommenes
0: Wesen für uns? Also ich glaube, wir können die Frage, braucht der Mensch noch Religion, mit Ja beantworten. Zumindest, weil es noch manche Menschen gibt, die Religionen brauchen. Denn es gibt Menschen, denen zum Beispiel der Glaube an eine übernatürliche oder vollkommene Macht, die uns wohlgesonnen ist, Sicherheit geben kann im Leben. Und solange es Menschen gibt, die diese Sicherheit durch ähm, eine Religion und den Glauben daran bekommen, solange würde ich Religion nicht in Gänze verteufeln wollen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr wichtig für mein persönliches Leben ist und für das Leben vieler anderer. Vielleicht bräuchtest du
1: auch Religion. Du kannst nur nicht mehr die Religion haben, weil du mittlerweile auf einem Standpunkt bist der dem religiösen nicht mehr gerecht wird, also wo du einfach zu viel Wissen hast, vielleicht über die Welt und sagst, die Religion kann diesem Wissen nicht gerecht werden, mhm. vielleicht wäre es auch für dich schön religiös zu sein, denn dann hättest du auch Sicherheit, dann hättest du vielleicht auch eine
0: Gemeinschaft, mit der du
1: vielleicht auch im Alter gemeinsam etwas machen kannst, unternehmen kannst.
0: Möglicherweise, zumindest könnte dieses Gemeinschaftsgefühl ein anderes sein als Jenes, das ich habe, wenn ich auf andere ja. Weise Gemeinschaft erfahre. Also. Denn Gemeinschaft an sich kann ich überall erleben, dafür brauche ich keine Religion. Aber klar, das ist eine Art von Gefühl, das nicht messbar ist und beweisbar ist, aber dass es trotzdem geben kann. Ja, also ich denke,
1: viele sind einfach momentan heutzutage auf einem Standpunkt, wo sie vielleicht sagen, ja, es könnte ja schön sein, wenn man religiös ist oder religiös wäre, wenn man es sein könnte. Aber äh, mittlerweile weiß ich einfach zu viel. Ähm, ich kann einfach nicht mehr an sowas wie ein Gott mit Bart glauben. Das geht mir einfach, das geht nicht mehr in meinen Kopf rein. Ähm, das ist das Berühmte auch, Gott ist tot von Friedrich Nietzsche. Aber man kann die Frage, braucht der Mensch heute noch Religion auch aufs, aus der evolutionären Perspektive beantworten? Oder vielleicht mal diskutieren? Es gibt Wissenschaftler, die meinen, einen Gottescode im Kopf gefunden zu haben. Das heißt, irgendwas im Gehirn, das vielleicht dafür sorgt, dass wir an etwas wie Gott glauben. Und vielleicht hat es sich aus evolutionärer Perspektive auch als nützlich erwiesen, dass man Menschen damals Kulturen an Gott geglaubt haben, denn äh, vielleicht sind sie dadurch gestärkt hervorgegangen und haben andere Kulturen besiegt oder sich nicht von anderen besiegen lassen. Und ja, spannender Aspekt, weiß ich nicht inwiefern der bewiesen ist. Nee, bewiesen, das ähm, kann ich jetzt auch leider nicht mehr sagen. Ich weiß, dass wir da vor zwei, drei Jahren mal drüber gesprochen haben, ja. ähm, dass es einen Wissenschaftler gibt, der meint, das bewiesen zu haben. Okay. Ähm, inwieweit es da allerdings Gegenpositionen gibt, das weiß ich nicht. Allerdings sehen wir ähm, zum Beispiel am islamischen Staat, dass der islamische Staat eben durch diesen Glauben, den er hat, an, an
0: Gott und den doch, religiösen Unterbau, in diesem Fall fällt Religion und Glaube auch zusammen ja, dass der doch sehr sehr gestärkt dadurch hervorgeht oder nicht, also es scheint so zu sein, oder aber wir großen, mächtigen Europäer schaffen das in Wirklichkeit doch nicht gegen den IS vernünftig Krieg zu führen wenn man das denn möchte
1: ja, ja ähm, man kann natürlich auch die Frage, braucht der Menschen heute noch Religion auch mit Nein beantworten also man kann ja verschiedene Aspekte ähm, berücksichtigen. Einmal der Überlebenswunsch oder der Wunsch nach Glückseligkeit. Heutzutage ist es aber so, dass viele Menschen danach streben, glücklich zu sein. Und Religion, wenn Religion das nicht mehr bietet, können das vielleicht andere Dinge tun, wie zum Beispiel fernöstliche Weisheiten, also die vielleicht auch aus religiösen Fundamenten stammen, allerdings heute auch ähm, losgelöst, losgelöst funktioniere. davon funktionieren können, also Meditationstechniken, ja. Zum ja, Beispiel. Solche Dinge. Das mhm. Leben im Hier und Jetzt irgendwie sich sehr angenehm zu gestalten oder zumindest so zu gestalten, dass es sehr lebenswert ist und dass man vielleicht auch eine gewisse Art von Spiritualität
0: wieder bekommt und fühlt. Wichtig finde ich aber, dass man, egal auf welcher Seite man steht, einen gewissen Respekt der jeweils anderen Seite gegenüber bringt. Solange es Menschen gibt, die Religion für sehr bedeutsam in ihrem Leben halten, solange kann man diese Frage nicht grundsätzlich mit Nein beantworten. Braucht der Mensch noch Religion? Denn faktisch gibt es noch Menschen, die diese Religion offensichtlich brauchen. Manche Menschen brauchen Religion, weil sie den Glauben an das Übernatürliche, das die Religion ihnen bietet, ähm, den anderen Dingen, an die sie glauben könnten, vorziehen. Und solange es diese Leute noch gibt, sollte man die Religion dann auch nicht abschaffen dementsprechend. Das sollte keiner ja. vorhaben, hoffentlich. Also ich
1: denke, es ist ist sowieso nicht Thema, dass wir irgendjemandem die Religion verbieten wollen. Interessant ist es zu wissen, ob es Menschen gibt, die weltlich leben, ausschließlich weltlich leben, benachteiligt sind im Vergleich zu Menschen, die religiös leben. Also ob Menschen, die weltlich leben, gar nicht diesen Glücklichkeitsstatus haben können, die Menschen haben, die religiös sind. Ich glaube, das ist ein ähm, sehr schwieriges Thema, ich glaube durchaus, dass es Aspekte der Religion gibt, die für weltliche Menschen auch nützlich sein könnten, aber eben nicht mehr möglich sind mit den Religionen, mit den Weltreligionen, die wir haben.
0: Ich werde dir jetzt mal ein paar Satzfragmente vorlesen und du sagst mir, woran du denkst, ja, wenn du das hörst. Ja, schieß mal los. Und zwar politische, kulturelle, soziale und ökonomische Aspekte werden veranschaulicht, Botschaften werden übermittelt, es wird zum Nachdenken angeregt, zum Überraschen, zum Berühren und Begeistern, es ist ein Ort des Bewahrens. Es soll ein lebendiges Forum der Begegnung und der Diskussion mit allen Mitgliedern sein. Woran denkst du da, wenn ich dir diese Dinge sage? Vielleicht an einen Gemeindebrief an äh, seine Mitglieder? Gemeindebrief, also Kirche?
1: Ja, so, so Kirche, in die Richtung Kirche
0: würde ich gehen. Mhm. Ja, tatsächlich ähm, rede ich gerade vom Dortmunder Fußballmuseum. <lacht> Auf der Homepage gibt es einen Text, der so etwas über dieses Museum zum Ausdruck bringt und ähm, da sind diese Sätze raus. Ja, das drückt ja schon so
1: ein bisschen eine äh, etwas aus, was wirklich in die Richtung von Religion geht, würde ich mal
0: sagen, so spontan. Ja. Also ich glaube, wenn man wirklich Sport und Fußballsport mit Religion verbinden will, dann kann man das, glaube ich, perfekt hier in Dortmund machen. Und ähm, der... Religiöse Fußballtempel, das Fußballmuseum Dortmund, setzt dem Ganzen seit Oktober letzten Jahres die, die Krone, Krone auf. auf und das heißt, Dortmund ist nun wirklich wenn es nicht so zuvor schon
1: Fußballstadt war, dann jetzt auf jeden Fall spätestens endgültig die ritter Ehe Endgültig ja. das
0: äh, goldene Horn das des <lacht> Fußballs oder was auch immer. Das, das goldene Horn des Fußballs. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken hier sprechen Experten über Fußball das goldene Horn des Fußballs. Großartig. Auf jeden Fall gibt es Fans, die sich tatsächlich ja auch eigene kleine Tempel und Schreine aufbauen, die dort Fanartikel sammeln, unterschriebene Artikel von den Fußballstars, die bei jedem Spiel dabei sind. Es gibt ja auch ein BVB Vater unser, das mhm. umgetextet wurde. Also Dortmund und Fußball, das mussten wir einfach noch in die Sendung einbauen, weil es passt ja. einfach wie die Faust aufs Auge würde ja, ich sagen. Auf jeden Fall. Sport ist etwas sehr Wichtiges im Leben der Menschen. Im Leben der Dortmunder vor allen Dingen, ja. ja. Gut. Das soll's gewesen sein mit dem ersten Vier-Augen-Gespräch des neuen Jahres. Diese und alle bisherigen Folgen unserer Sendung gibt es zum Nachhören als Podcast auf www.vieraugengespräch.de und auf Facebook findet ihr uns auch. Einfach mal vier Augengespräch eingeben, dann könnt ihr uns dort liken und folgen. Nächsten Monat sind wir wieder mit einer neuen Folge am Start. Das war's für heute. Danke, John für das Gespräch. Danke, Stefan. Und bis nächsten Monat. Ciao.